0: 西边太阳落山。一九九四年，一部讲述唐僧师徒去西天取经之前的故事被拍成了电影，上映后在北京仅仅卖出四十万票房，观众怒斥剧组玷污经典名著，内容过于吵闹。天外咁大一街，嘛，阿正确实系有。毛脏的哟。2011年11月，一部讲述一位乡村青年有一天突然看到了自己钱挣够了，过上了城市人的未来生活，在神奇的召唤下，经历一段离奇冒险，最终变成预言家的电影上映，一时间骂声四起，大家纷纷吐槽看不懂，题材败坏农村形象，最终票房仅有200万。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯麦克。弄了双杀，弄哈杀。今天呢，我们准备给大家来聊一部现在正在院线上映的，而且是近期充满了争议的一部电影《雄狮少年》。说实话，这部片子我们在很早之前就已经关注到了。我们有一个听友跟我们私下在群里面经常一起聊天他曾经待过的公司就是现在这部片子的制作团队了。我们这听友真是神通广大呀，什么人都有，<的>所以欢迎大家加入我们的听友群啊！而且可以积极提一些意见，说不定的话就会跟我们接下来的节目有一定的关联。前段时间正好是他先是看了点映，然后觉得真的还不错，给我们推荐了一下。啊，我们后来看了看一些预告呀，包括我们对于这个题材还真的蛮感兴趣的。当时想的是跟这位听友，我们这小弟同学说，如果可以的话，我们是不是可以去试着跟这个主创团队去接近一步啊？甚至畅想过有没有可能一起来聊一聊这部电影。后来呢，也是他帮我们联系到了这部片子的导演孙海鹏，孙导，啊，孙导说，因为他们这次宣发是要走程序化啊，就给了我们他们宣发团队的。一个微信啊，结果我就去了，我就跟人说：“你好，我是菠萝游子主理人 B B 啊，我们是一个专门聊二次元的动漫播客。”直至今日，发了很多句话，一条也没有理我。啊、我就想，那没办法了，让、啊、孙导给推的都不理我的话，没有办法，我们就只能自己来了。哎，可能是人家比较忙吧。啊，这是一个玩笑话，因为也能理解，他们最近确实应该是比较忙，而且电影上映嘛，又是一部，其实票房来说还算不错了，排片率也非常高。肯定他们会有更多的一种宣发的计划在里面。我们这种小破电台是吧？不搭理就不搭理吧，我也理解理解。但是别他妈让我们做大了。前面介绍的这个东西，其实并不是说我们今天要因为他们不接受我们的一个小采访，或者说跟我们一起来录节目，我们就要去说他。因为我跟斯派克反倒松了一口气啊，我们觉得还是用我们俩最熟悉的这种方式，对，来聊一聊我们看完这部电影之后的真实感受<对>。嗯特别是也马上到年底了嘛，嗯、今年大家会发现，好像除了这个十二月一号我们发了一部日本的动画作品，好像剩下的连续几部我们都是在聊国漫。其实这在某种程度上也可以说明一个道理：国漫目
1: 前真的是做起来，而且国漫真的是成规模了，真的有连续
0: 有几部都是我们特别想说的，就是、控制不住，根本就
1: 。其实在这之前，就是刚才跟斌哥在聊天时候，我们也聊到一个话题吧，我还是希望。咱们看国漫的时候，其实一定程度上我们要平视它，而不是俯视它。嗯，我觉得这点很重要。包括之前我们节目里，包括我们在其他平台的另一些节目也好，往往我们会发现这么一种情况，就是大家在看到国漫的时候
0: ，等一下，其他平台的另一些节目是什么？你是不是接私活了？那肯定不是。B 站 ，B 站 ，B 站<笑> ，B 站也是这个节目啊！嗯、你别乱说
1: 。我想说，就像咱们种类一样的很多动漫的节目，不管是 B 站 UP 主也好了，还是博客 UP 主也好。大家在聊到国漫的时候，统一会出现一种情况，就是很多人他们对国漫的评价会带有一种相对苛刻的角度。当然，就是我们也可以理解哈，大家都希望国漫会变得越来越好。所以这个苛刻角度，如果我们从好的方面去想，可能大家对自己的要求都很高，希望我们国漫真的能做出更好的成绩，甚至有一天咱们超过日漫，嗯，成为最大的文化输出，嗯、当第一，当第一，这个固然很好，但是呢，我们也要避免陷入一个误区，我们有的时候。就是因为在这种心态支配下，我们看待国漫，会有一种太过于说好听点是理想化，说不好听点可能就是那种挑刺儿的心态。为什么在这次节目开场前我会说这些呢？其实跟咱们今天要聊的《雄狮少年》也有很大的联系。嗯，在《雄狮少年》身上，我跟毕哥两个人也看到了这样的评价
0: 。哎，这个事儿。哎呀，我怎么来聊呢？刚刚斯派克说了一个情况，就是我们对待国漫不要去以俯视它，同样的也不要去仰视它，这些都是一些，呃，我们在做了菠萝油子之后发现的现象吧。经常听我们节目的一些听众，其实也了解我们，忘了是从什么时候开始了，给自己定了一个小目标，每个月我们都要聊一部国漫啊。当然，因为年底的关系，我们疯狂的连续聊国漫也很爽。对。不断的会收到一些评价和各种各样的声音啊，有些声音，我其实原则上肯定是对于大家的评论，我都会积极的去留言去回复，啊、呃，也是欢迎大家给我们参与留言。但是对于我来说，有一些回复我实在是不知道该怎么去回他。即使是我很想礼貌的、理性的和理智的跟他们去探讨一些问题，但是从回复中我们能看到一些刻板印象确实是存在，这些刻板印象完全。是剥离出作品本身的刻板印象。他们认为，国慢，国是大于慢的。就这件事本身，会给我造成了一些困扰。说好的，我们是在恰饭；说不好的，我们是在贬低。然后呢，我们客观了，显得我们尬吹；如果我们带个人情绪，又好像是我们不公正。确实很难做。但是，哎，有时候我跟斯派克。啊，尤其是我安慰斯派克的一个方法是说，算了吧，就这样吧<对>
1: 。<笑>就像那期我们在聊那个叫什么《一人之下》的时候，最后我们聊到说冯某宝评价陈诺医生就说倒霉吧。嗯，但是我觉得就是倒霉和算了其实是一种话差不多，嗯、就是本质是一样的。说难听点，就是我们认了吧。斌哥，你也经常跟我说，我说既然咱们做这个节目，咱们就要有接受到别人评价和议论的准备。这点毕哥说的很对，但有的时候其实多多少少，你作为一个漫画爱好者或者国漫爱好者，你会有一些意义难平的。嗯，就你会发现一些真正好的作品，它没有得到真正理性的评价，嗯，反而很多人的评价就是那种带有很浓情绪化色彩。我可能不看这个节目，我也不看这部作品
0: ，但我就觉得你不好，我就觉得你拍的不如人家好，这种说法真的好吗？但是乐观一点的来说，大部分的评价其实更多的是觉得，哎，认可我们，认可我们去聊的内容，因为我们不是说跟大家是熟人或者我们撒钱啊，迎来了这么一波水军、呃，也是对我们这个工作的认可。但是特别好玩的一点是，上周我们聊的《秦时明月》啊，我们在某大山平台被做了一个超级推荐啊，推荐了特别特别多的人，他们很多人点进来给我们，纷纷留下了他们从我们聊天中。感受到了国漫的一些魅力啊，一些国漫呈现出来的精彩的世界、啊。但是昨天晚上有一个特别好玩的留言，给我们的专辑打了一个极低的评分呵呵这个评分低到我今天一看，排行下降了两千多名，哭笑不得。呃，我们白白努力了一个多月就，就就这么着了。但是他的这个专辑给我们打了差评之后，还留了一句言，也是让我重新审视了自己吧。他说：“嗯，谁让平台推荐你们的？怪自己吧。”你们说的东西，反正我不听，也不感兴趣，就就之类的。倒霉吧，其实真的就是倒霉呗。也是刚才我们聊到关于国漫的一些偏见，甚至不是国漫的偏见，因为我看到最近的几期推荐里面都有他们几个人的身影，他们都会习惯的，就甭管你给我推什么，只要你推了，我就给你们专辑打差评。有时候我还是希望在互联网上的这种力气少一点啊。说到这个力气，其实咱们聊回《雄狮少年》本身，做这次。很不一样的动画电影，我自己个人的角度是义不容辞，因为我们一直在去做这个动漫播客。当我们遇到一部真正值得我们聊的，我觉得我们就该去聊聊，就该去分享一下我们自己真实的感受呢。那即便开头我们也铺垫了，我们试图去接近官方，但是官方没给我们机会，我们也想去说一说，更客观、更公正、更从心吧。从心可不是怂啊，就是从心一点呃，这部片子我最近很担心的一件事儿，就是我们可能表达的东西又会引来许多人的不满。
1: 所以刚才铺垫了这么久，就对对对，说,说个很
0: 实在的吧。<对>这个事儿的起因特别简单，因为里面的角色设定比较丑，然后呢会导致结果就是有人说他辱华。那我们就直接先把这个结论说出来，就是我和斯派克个人的结论啊，这个就个人啊，你们要骂就骂我们俩就行了，不要,不要牵扯这个国漫，不<对>要牵扯任何我们的，帮我们维护我们的小伙伴都不要。很简单，有因有果嘛，对吧？因是因为他这个角色塑造的很丑，丑吗？丑,丑，丑，辱华吗？不辱华，不辱华，结束了。如果大家对于我们这个结论，认同那欢迎你们继续听一听，如果不认同啊，你们就评论区骂我们两句，可怜可怜我们，你们就关掉吧，也别惹大家生气了。对这个事儿真的特别简单，就是我觉得有时候咱们不用上升到又是什么研究这个人体结构学，又是研究什么历史，然后最近的社会事件，嗯、我觉得都没必要。啊，有因有果，啊因我们认了，确实很丑。我在电影院，我确实看那镜头，特别一上来男孩女孩在那个。很漂亮的环境之下，他们的第一次相遇，我真的觉得，哎呀，好丑啊！但是看完之后，真的激情澎湃。我记得当时我接着给斯外克发微信，我说你赶紧给我看，必看！我说去电影院看。结果那天下午，我就
1: 以帮朋友摆摊为名<笑>去那边，顺便瞅这场电影。<笑>结果下去一看，朋友说我摊儿都快撤了，你才下来
0: 。<笑>结论说完了，我们其实今天也聊的也不是为了围绕电影本身去聊啊。嗯、我觉得大家还是能走进电影院呼吁一下吧，你就丑吧，你。真的忍受不了，那你就很遗憾，你错过一部还不错的片子。能忍受了，你去看一看，说不定会改观。我们今天希望能给大家营造一个，就是听了我们这期节目，你们可以从这个电影之外多得到一些关于我们中华文化的魅力和这个电影所延展出来。我们一贯播了游子风格的那种精彩的小点
1: 。有时候我们去欣赏动漫作品也好，艺术作品也好，我认为最重要的点还不是说沉浸在这部作品中。而是先放过自己，先放过自己
0: 。对，就是你倒用了我昨天给一个网友的评论，
1: <笑><笑>就你那个评论，我觉得非常好。咱们先放过自己，再去欣赏艺术。对对对如果你在欣赏艺术的时候一直不放过自己，一直给自己营造一种思想钢印。
0: 你活得很累，朋友。嗯，就是为自己好啊，对，不是说是这个那个的。好，咱们这个问题到此为止。哎，这是不是算我们有史以来最长的开头啊？算。但是我觉得今天咱
1: 们这个开头风格还跟以往不一样，说不定听众朋友会喜欢的啊。然后先，下面全是骂的，我这
0: 你妈的，那不行，下次再改过来，对吧？总得有机会。对啊，不管怎么着，我们先道歉啊。我们这，哎呀，太小心了，放过自己也要放过我们。对对对，其实这部片子我们整体看下来，我。有点害羞的说：“我流眼泪了，我在电影院跟高同学一起流眼泪了。我其实还想躲开他、哦，别让他看见。”嫂子也流眼泪了吗？他是先流眼泪了，然后他瞥了我一眼，然后我就使劲嗯把眼泪憋回去，但是被他看见了
1: 。但是我那天看的感受就是，作为少年漫，他很精彩。可能我的点跟斌哥你还不太一样，但是不一样他能碰撞出火花嘛。我觉得他是不非常好的励志剧？如果我现在是在上高中。或者我现在就有一个就是非常困难的坎儿过不去了，就我得努力努力给自己打气。可能我去看完之后，我也会特别的感动。嗯，但是我还是要说一句哈，这部作品如果只从整体的剧情角度什么这些综合起来，中规中矩嘛，中规中矩，我觉得打个八十分是没有问题的。嗯，它是部非常不错的作品，就是值得去电影院，值得 IMAX， 值得你去为它花一份钱，没有问题
0: ，真的是没有问题的。但是确实是剧情方面。呃，中规中矩，其实现在真的不是不是个贬义词啊。
1: 因为之前我记得斌哥咱们聊过一些作品，就是尤其动漫作品改编成影视化，咱们当时应该是聊到一个观点，能做到中规中矩的导演就很难。对对对对对，这是一件很难的事儿。因为现在很多导演他连中规中矩都做不到，<笑>他很喜欢在剧情里面给你玩个自我创作，就是把一些人物改编的，你就看完之后你觉得，像咱咱们上去聊那个《秦时明月》也是吗？就是你去看原著跟作品一比，哇，<笑>两部作品有点大、啊。对，所以在这种情况下，《雄狮少年》能够把一部我简单理解为它是一部少年热血漫燃番拍的中规中矩，就已经 perfect 了，真的、嗯、就已经 perfect
0: 了。我们不能
1: 要求它做到更高
0: ，因为它本身就是一部热血漫呀。很多人最近在聊《雄狮少年》的时候都，都当然我们要这么做啊，避开了它的剧情。嗯我们也这次不太去涉及它剧情主要讲什么，我希望把这个部分留给咱们的听众朋友们、观众朋友们，<对>把它一概述特简单。刚才说的是一部燃向的少年漫，其实就是讲一很特殊的人群，但是这个特殊的人群其实在中国不少见，就是这种留守儿童。一个时间背景在05年的留守儿童，他从小就因为环境耳濡目染的就会喜欢这种舞狮文化。从小就有这种舞狮的向往，后来呢，意外地遇见了一个舞狮少女，然后给了她一狮子头，他们就开启了一段很独特的拜师学艺，然后逐渐走向了人生巅峰，证明自己，让病猫变雄狮的这样的一个很励志的故事。其实这个故事之所以让我感动，我觉得我完全是刨除了讲故事的技巧层面，我看到的更多的是围绕着这个少年的成长，因为。年纪大了嘛，我觉得经常会看到别人身上发生的事儿，总能带上自己的影子。但是我又不是会舞狮，我又不是怎么着，我思前想后，那我感动的啊、哎、不是，就是我思前想后，可能我感动的真的就是一种，一个是我回不去的青春，另一个就是我好像曾经也为一些类似的事努力过，啊，就真的仅此而已。你
1: 说这话让我想起一句经典台词：“在夕阳下奔跑的，那是我逝去的青春。”真的
0: 是这样子，真的是这样子，而且。他的意境，他所表达的那种力量，给我带来的就是这种感动。这部《雄出少年》，我们最大的感受，其实也就是他带给我们的那种很暖的民族自豪感。我现在所看到的民族自豪感，不是空穴来风。我是在当时买了首映那天的电影票之后，我看完了，急匆匆的回家，我就开始在网上，不是为了做节目，而是发自内心的，我去开始搜了关于武士所有的资料。我最近几乎是把所有跟武士相关的纪录片都看完了。甚至前段时间我看了一个扎狮头的纪录片呵呵就特别好看，真的特别好看，我推荐一下。但
1: 但,但是一会儿其实斌哥，咱俩还会聊到扎狮头。我们看上去简简单单五十，它里面需要的工序和需要的一层一层的铺垫是非常非常多的。它绝对不是我们简单看起来五个狮子这么简单，它里面蕴含的东西非常非常多
0: 。我其实还真的就是越看越感兴趣，因为我是青岛人嘛，生活在北方城市。我印象中很少会看到这种舞狮的场景，就是有一些那种小店开业，确实也会有。但是我小时候真的是对它不感兴趣的。我天生小时候会对于这种中国传统文化有一种就是疏离感。对对对对，这个词儿特别好，疏离感就是我看到了，<对>哎，好热闹，看一眼，哦，舞狮呀，然后就走了。但是后来我仔细的再去回想，我跟这些舞狮所有几十年的这种交织在一起的那种时刻，真的寥寥无几。而且我也没有兴趣主动去看，但是直到这一次，我真的会被这种文化开始触动，然后我想让自己去了解了。斯派克这次好像也做了不少关于舞士文化的一些小调查。对对，就是
1: 调查一部分。但是我这里还是要提前声明啊，我调查的我只能确保我的来源都是准确的，但里面有一些具体的理解，嗯，如果跟大家，包括我们节目肯定会有那些懂舞士的人来。就有什么出入，我是希望就欢迎大家分享，欢迎大家分享。就是如果真的有问题，嗯、那就是我这边出了问题。您可以分享一下正确的这些，这是实话哈。我对舞师最早的接触是跟一个电影系列有关，一个你一定知道是哪电影系列？
0: 黄辉鸿。对，哎，我发音准不准？对不起，对不起，呃，那个粤语区的同学们，对不起，对不起。北方人说粤语真的是一件想说好，<笑>但是先天条件、哦。我努力了
1: 。<笑>我小时候关于武士的所有记忆都是在中央六台。哎，好像还真是啊。对，斌哥，你像是不是？是啊、尤其是男生，基本上小时候都会喜欢看黄飞。鸿。那个时候喜欢看武士，还不是因为武士本身，是因为他有打有打斗，就是有武功在里面。对,对对。就黄飞鸿那种武
0: 士，我们会看见，就是他武士是其次，主要就是两个人在互相打，就他们称之为叫采青，对，去招那个东西。而且这个彩青，听说原来有那个反清复明的意思，就现在一般用那种生菜来代替了，可能也是因为青是有这个生菜谐音的，就生财的意思，反正就是有这种吉祥话。然后把这个生菜呢，当成是一种红包悬挂起来，狮子就在青菜面前舞了好几个来回，展示这种犹豫的状态，然后一跃而起，一口就把生菜吃掉了，就叫彩青
1: 了。但是那个时候你去看舞狮，就是我们大家也可以说徐克徐导演。他确实是在武士这个文化上研究了很多，下功夫了，下功夫。但是你要真说在黄飞鸿这种电影系列里，多少人会奔着武士去看？其实，咱说实在话，也没有多少。<笑>他可能就是展现的形式。但是不可否认的是，黄飞鸿的系列确实是为武士这种文化的普及留下了非常非常深刻的作用和印象。<错>但是呢，就是可能只是普及了我们对这种民俗文化一种基本
0: 认知。我记得作为北方人来说，青岛可能更多人是像那种。舞龙多一点吧，哎，真的好像是看的舞龙的会比较多，包括前段时间我看那个一年一度喜剧大赛，他们有一个特别恶搞的一期节目，也是舞这个龙就出来了。可能好像我印象中舞龙的我见的在电视作品上看的比较多一些。
1: 我是印象里在之前青岛这块儿中山公园嘛，每到过年时候其实都会有那种专门舞龙
0: 的，舞狮、嗯、很大，好多人
1: 。但其实这里有一个误解是什么？舞狮这种东西并不是只在南方流行。舞狮它是分为南狮和北狮两种的。嗯，北狮可能现在我们已经不太会见到了，包括听也很少去听了。我不知道这是不是一个刻板印象，但是我觉得现在一提舞狮，其实大部分人会想到还是南狮。对对对对对。至于北狮为什么会消失呢？一会儿我们接下来会说一下我自己个人的看法。嗯，这里咱们先聊聊舞狮的来历。舞狮这种形式呢，最早它被称为太平乐。为什么叫太平乐呢？因为舞狮最早是一种为了民间祈福。去病去灾而流行的这么一种艺术形式，嗯，就我们会发现哈、啊，中国传统的很多民族文化和民俗行为，它的本意都在于消灾避祸，哎，就对，就它是有一种现实意义或者现实需求在的。虽然我们现在叫它民间艺术，但这种艺
0: 术的立足点还是来源于生活，生活就是五谷丰登，对吧？世泰安乐。哎，我甚至听说，在中华文化最开始的时候，就这个狮子也一直被定义为是一种祥瑞的象征。对，这就是接下来我要提到的。我们都知道，中国本土是没有狮子的。哎，我还真不知道。哦，没有狮子的中国,中国本
1: 土是没有狮子的。那为什么当时都会放一些大石狮子？那是，且听我慢慢道来。啊、嗯，中国历史上有记载，最早一批狮子是在东汉时代的汉顺帝时期，当时的疏乐国国王，疏乐国就在西域、新疆这块、嗯向当时的汉朝朝廷进贡，因为古代我们都知道进贡就是送些什么珍禽异兽嘛，比如说麒麟，麒麟就是长颈鹿啊。对，这、那个我听过、嗯。这个你知道就是麒麟就是长颈鹿，啊、终于见到了麒麟，嗯、但麒麟就是长颈鹿，脖子很长。当时就是很多西域小国，因为他们也没有咱们泱泱中华那么富那么强，他们就很喜欢进贡。但是你要进贡什么金银珠宝之类的，中国也不缺。对，就是太普通了。对，太普通。你进贡粮食，中国更不缺了，农业大国。那么怎么办呢？进贡一点所谓的珍禽异兽，嗯，这种东西在我们古代叫做祥瑞。祥瑞，祥瑞什么意思呢？证明皇帝之国很牛逼嘛，天下共主很厉害，我们就给你进贡点什么珍禽异兽，以我们进贡这个来证明，啊、哎，你老天爷都让什么四方来朝。对对对，就在这种情况下呢，狮子就被进贡到了中国。我、哦、那当时怎么抓的呀？放了一块肉，<笑>我估摸着哈、啊，他进贡那种狮子应该是体型比较小的那种幼狮<石>，幼狮。运到中国长大的。再说了，就算西域那块也没有，也没有武松啊，主要是对，也没有那，也没有那种就是要武松就进攻不来，进攻来狮皮了，<笑>也不可能像非洲那样那么大，非洲狮肯定是找那种小的狮子进攻来。嗯、但是呢，毕竟中原人没见过，有一个心理学常识就是我们经常会把没见过的东西归咎于一种神秘力量的作用，嗯，因为没见过，所以觉得这个东西很神。那么很神，我们就很喜欢给这种东西上面加一些附加值，传说色彩，传说色彩。那么为什么会有这东西？我们这边又没有，嗯，它来一定是有传说的。那么就渐渐的开始把当时进贡来的狮子神话，觉得这种东西是真的可以什么趋吉避邪了。我们又不知道搞到它从哪里来的，可以趋吉避邪，这种东西就是能保佑我们的生活，所以狮子才成了，就是刚才逼哥你说的，我们民俗文化中一个很特别的存在。虽然我们这里不产狮子。但狮子会被赋予很多吉祥的意味，哦、趋吉避邪、威慑什么宵小，所以我们去旅游看见大的庄园、古代那些达官贵人显贵住的地方，门口都会有正门的石狮子。石、啊、狮子两个，就是这么来的哦。而舞狮这种东西，其实也是从这种对狮子简单的投入到群体无意识的这么一种映射，希望它能表达更好的诉求，嗯、在狮子身上投射出这么一种情绪。而来的这么一种民俗活动，嗯，因为你想，既然狮子被投射上了趋吉避邪、吉祥的这些意味之后，那么民间自然也会希望有这么一种形式，把狮子带入到自己的生活中，让它也可以来保佑自己的生活。这其实就是一种群体效应，自上而下的这么一层一层一层，就不是
0: 只是这大东西守护着达官贵族啊，<对>普通老百姓你也得守护一下。
1: 对，就是这个意思，它是一个自上而下的过程。首先作用于达官贵族，其次开始慢慢流传过来。而且，狮子这个东西虽然进贡了，但是历朝历代其实都会有进贡，<白>它也不是只进贡这一次。时间久了，大家对狮子这种东西也有了一个基本认知，也不是那种只有皇帝那边能养得起了。嗯，所以慢慢的，狮子就脱离了它原本的生物属性，被赋予了一种民间形象和民俗形象，而这就是趋吉避邪的狮子形象的来历。哦，有意思，舞狮就是这么流传开来的。本质上来讲，狮子跟咱们之前经常会聊到的挪戏没有本质区别，啊、它们都是为了作用于人们对于美好生活的向往和对于灾难的回避这么一种意识才诞生的。嗯，你可以把这两种化为一类，甚至学界还有一种说法，狮子就是从挪戏演变成的，是把狮子融入到了挪戏的怪兽中，后来它被分裂出来
0: ，这也就是舞狮的来源啊。舞狮分为南狮和北狮两种。咱们先来简单的区分一下南狮和北狮，因为在做这期节目之前，我也确实不知道这事儿。后来也是看了这电影，然后我刚刚不是说疯狂补纪录片嘛，哎，我才发现南狮和北狮好像就是从外形上就存在着这种很一目了然的差异。咱们这次《青春少年》。展现的那些狮子都是属于南狮，相对来说就很精致，而且挺可爱的，我感觉那种一样，<对>大眼睛萌萌的。但是我在网上看了一些北狮的样子，哎、相对来说凶猛一些，比较威猛，比较大开大合一点我。我好像是印象中小时候啊，因为我说我刚刚看了没几眼哈、啊，好像我印象中看到他们舞的是北狮，就是我小时候有点害怕，说实话。
1: 而且北狮和南狮还有一个很大的区别在于，北狮的色彩更加艳丽，哎，非常鲜艳；南狮的色彩更加典雅一些，
0: 很流光溢彩、嗯、金灿灿的那种，很
1: 别致，让人看着很舒服。嗯，北狮就会让人看着非常威猛大气，让人心事磅礴。是，其实这两种狮子没有好坏之分。我们这里一定要强调是，我们不是在拉踩。两种狮子各有不同，是文化都是文化传承，嗯、我们都应该好好保留。而且这两种狮子都是我们文化中非常宝贵的一部分。我们这里只是说它们的区别，一种可能比较大开大合，一种可能比较典雅精致，嗯、但好不好都很好。嗯，但最开始讨论的一点就是为什么北狮会慢慢式微，南狮会逐渐传承到今天呢？嗯，这其中其实涉及到一个社会学的因素，南狮的传承很大程度上是依赖于宗族化的。就是我们要知道，就是南方，如果就是我们我们群里包括我们的朋友很多都是南方朋友啊，嗯，南方朋友应该都会有一种感受，就是南方的家庭相对比较家族比较大一点，就很多人都聚集在一起，亲情味道会比较浓郁一些。北方的家族可能相对比较个体比较独立一些，而像舞狮这种艺术的传承，它很大程度上依赖于家族和血缘传承的。比如说，我的父亲是舞狮人，他会传承给我。包括我的弟弟、我的妹妹，传承给他们，让他们也一起来巫师。就是男师很大程度上都是这种家族血脉相承的。嗯，那么这样导致的一个结果呢，就是因为南方的宗族和家族和宗族保留的比较完整，那么他这种艺术传承也会比较完整。他不再纠结于一个人身上，比方说我爸只有我一个儿子传给我，我也只有一个儿子传给我爸的孙子，就是这种一代一代下来的。那么，既然有了一个家族，是不是作为一种文化来说，它相对保留的就会比较完整和比较抗风险性？它不容易失传。家族只有一个人，万一这个人不行了，那么这个文化就失传了。但是一个家族都在传承的话，即使有一个人他不做这行了，或是他因为意外去世了，这个艺
0: 术也依然可以传承下来。嗯、你说的这个，我前段时间看了一个纪录片啊，那个纪录片是讲的叫离家诗。就是我们姓李黎,黎明的那个李，我爱黎明，我爱黎明。<笑>这个黎家师可不是一个舞狮的家族，他们家族特别牛。现在采访的这位叫李伟，他是一个黎家师第五代传人。他们家族呀，专门就是做狮头扎做的，而且非常牛的是，他们家目前所扎的狮头，因为特别精致，而且特别有名，普遍不会拿来去舞狮，而是拿来收藏用。这个家族也非常有意思，在这个纪录片里面看到的李伟这个老先生，他更多的是做这个狮头的前期，就比如说从一些竹子呀、一些很精致的一些骨骼的搭建，这个搭建就是包括骨骼和骨骼之间用一些砂纸所捆绑起来，特别特别的精致，有一千多个节最后扎完之后那个狮头光骨节就呈现出一种特别大气的状态。他们传说就是在这帮人扎完了之后，虽然相对于普通的那些舞的狮子会更重一些，但是上面站一个人都不会变形。他们一家呢有弟弟有妹妹，这个李伟下面有几个妹妹，还专门开了工作室，比如说专门给这个狮子就像流水线一样搭完了骨骼，贴上了这个外面的一层表皮之后，妹妹那边会专门给他做彩绘，而且现在正好他们家的下一代就是他妹妹的一个女儿。也要准备去继承他们离家师，等于说第六代传人的手艺，都是这种家族体系。更有意思呢，是在这个纪录片里面，这个离家师他们有一个世代合作的舞狮团队，叫洪圣馆。虽然现在都已经不流行用这个离家狮，因为太精致了嘛。但是他们这个洪圣馆世代都是用的离家狮的狮头，甚至在这个李伟他的父亲第四代传人的时候，还专门跑到了洪圣馆去学习了一段舞狮，因为他觉得我先知道了怎么舞狮，我扎出来的狮子可能会更适合。就是这种家族传承和家族和家族之间的这种合作，其实确实是一种很有魅力的，很有这种中国文化的特点。浓缩在里面
1: ，一个家族人丁兴旺，他自然会把这门技术传递下来、哎。没错
0: 。而这也就是南
1: 师能传承到今天的一个原因。至于北师为什么没有能传承下来，也就是因为北方的宗族化其实比较衰落。我们俩作为北方人，现在我们家族可能我们有亲戚，但相对来说，北方的家庭是更加独立化的。
0: 逢年过节可能会凑到一起，就不会
1: 出现像南方那种，就是我也有南方朋友嘛，不管逢年过节还是平时，一个家人都会住在一个村落里。哎、我有时
0: 候会挺羡慕，就是这种环境，因为我在重庆上的学啊，那时候会认识很多南方的朋友，我有时候会很羡慕他们在提起他们家的一些你来我往的时候，就是感觉他们的那种生活在一起的氛围会特别好。南方北方确实这种文化差异蛮大的，就文化其实没有谁好谁坏，就是单纯的文化差异。嗯所以我们会说
1: ，北师可能没有传承下来，很大程度上就是因为北方的宗族化没有特别完整，北方的家庭可能更加独立个体。那么这种情况下呢，好的一点，给北方的家庭可能选择的成分会更多，可以自由去选择自己未来的路，而不需要一定要继承什么所谓的家业。嗯、但比较不好一点，可能就是一些传统文化流传
0: 会出现断层。我觉得更多是因为这个原因。北师我在之前。印象之中，舞的形式会不一样。我前段时间看的一些比赛啊，男师那边的比赛跟我们看到电影里面的比赛会非常像，真的有那种站着吊，哎，真的会有，而且非常好看。我特别建议大家去看一看，就那种真的他们到了那种比赛级的那种表演啊，哇，特别厉害，那种醒师就是你就感觉那两个人配合在一起，他们会飞，你知道吗？特别厉害。然后我看北狮那边呢，北狮我刚才录节目之前还专门看了一场表演，也是一个比赛的表演。它中间会有一个人会去让这两个狮子先去吸引他们，因为手里边拿了一个球。而且像北狮，他们会分性别，两头狮子会有公狮和母狮这样的区分。区分外
1: 表你就能看出来，哎，是能看
0: 出来的，他们有不一样的颜色的区分，而且包括一些动作上，明显也会看到不同。大家都会存在那种高难度，但是。观赏性上，你一眼就会看出两种不一样的风俗文化，哎，它造成的那种视觉体验。刚
1: 才讲了这么多舞狮文化，舞狮文化没有高低，只有感觉不同和艺术形式不同。因为我跟毕哥，我们很怕的一点就是，就会我比你强，你比我强。如果真的要把一种艺术加上谁比谁强，那么本身对艺术的看待就出了问题。没错
0: ，我们其实在这次主要聊的还是围绕男尸来聊，因为这部电影。包括他的这个电影的环境啊，更多的是广东地区，在那个地区里面，我们能看到的是特别浓烈的男师的形象。其实这个男师形象，他本身设计也参考了是戏曲里面的人物啊，就是刘关张，按照他们这种三个角色的脸谱去着色。哎，对你看到这部电影里面，其实本身也是有的。而且你知道吗？他这个刘关张呀，其实各自还代表着不同的寓意啊。比如说那个红色的叫关公石啊，它代表的是忠义啊、胜利啊。因为关羽在华人心中不就是那种武才人嘛，就那种形象。这个黄色的是刘备石，它代表着苍生啊、仁义啊这种皇家的贵气。这个黑色的最有意思了，黑色的就是在电影里面经常欺负他们的那波人。他们舞的那个石头，它代表的是霸气、勇猛啊，所以一般张飞是出现在比赛的时候，或者是一些踢馆挑战的时候才会常常的使用它。电影里面不只是刘关张，好像还有赵云。就是会有一些额外的这种角色，这种男狮会更加偏重狮头的这种拟人化的特点，不得不说，表现出不同的这种性格特征
1: 。不得不说，这个三国是中国人的民族情怀
0: 之一，<笑>非常有意思。他包括舞狮的一些，你拿到一些不一样的狮头，你都能看到他们在这个狮头里面的一些步伐，跟。原本他们代表的这个角色，哎，略有不同。哎，我最近真的看了大量的这种作品，我给大家顺便再推荐一个 2,000 年初的一部真人的电影，叫《少年狮王》。哟，这部片子有点意思。哦，这部片子就是你现在就闲下来当一部爆米花去看，你觉得它就很有意思。但是你不要去细究里面的故事是不是符合逻辑怎么着的。这个片子里面讲的是教两个小朋友。去舞狮子，然后他们最终也是去完成一些很高难度的动作。我甚至会怀疑，我们这次的电影《雄狮少年》会有一部分参考了，呃，《少年狮王》里面的一些设计，因为都是一些小朋友去舞，而且他们也都是能看到小朋友的成长，包括他们在训练的时候，身上去背着一些麻袋去做负重训练，去做一些啊、呃、前期的踩着那个竹条长凳搭起来的那种障碍去做一些训练，都很像。就这个部分，我也是在收集资料、在准备阶段里面的一个意外发现。但是这次咱们在聊舞狮的时候，你还记得整个电影在最开始是怎么进入的第一场很漂亮的舞狮环节吗？最开始的时候，其实是由一个红包引起来的。其实你说到红包这点呢。它
1: 其实也是中国民俗文化中一个非常非常非常重要的组成
0: 对，就这个很细小的一点，其实是在这个电影里面一下子吸引我的注意力。我是觉得这个红包其实是很有意思。其实我们所有的小朋友在长这么大，我们记忆中一定过年少不了这个东西，而
1: 且父母一定会跟你说：“我帮你
0: 拿起来。”压岁钱，压岁钱。
1: <笑>其实我们很多人会不会有一个疑惑叫，叫红包为什么叫压岁钱呢？对，它压的是什么呀？这是压岁这个岁。最早不是我们现在这个岁月的岁，而是另一个岁，邪岁的岁。哦，邪岁的那个叫压岁钱，压的是邪祟。为什么说压的是邪祟呢？因为在古时候，人们比较封建迷信嘛，会觉得周围，尤其是小孩，因为身体弱，会很容易受到什么邪祟啦、什么妖怪啦之类的这个侵袭。一个、嗯、我不知道你小时候听没听过一种说法，如果一个小孩子得了病或者感冒发烧，这个时候会有老人说：“我给你叫一叫。
0: ”对，这个是牵扯到一个我真实的事儿。我在小学一年级的时候，哦、呃，我有一次去学校报名，不知道是什么原因啊，我去的是晚的，就是别人都已经提前准备好了，比如说明天要去学校去报名了，就是第一次见一见你们班的同学，就见见老师了。我是到了当天才知道的，我爸就急匆匆的给我带到学校去了。去了班里面呢，可能当时刚好班里面有一个小朋友不太听话，然后我在进到这个班的一瞬间，那个老师嗷、啊、一嗓子就叫那个小朋友站好了，就小点声，就那种。我正好路过他正中间被吓了一下。然后呢，我当天回来就开始发烧，因为大概就是那天我们认识了班里的老师同学之后，我们基本上就要开始。准备一天，然后再过一天就就周一了，就要开始正八睛上学了。然后我就一直在发烧，怎么吃药怎么打针都不管用。后来他们说你就到学校门口叫一叫，其实就叫了我的名字两声，然后回来就好了。我也不知道这是属于就是迷信还是什么东西，反正就特别神奇。这个小事发生在我身上
1: ，我小时候也会经历这个事儿，就是当时我记得也是小时候，我有一次被吓到了，也是各种发烧都不好。就是我奶奶拿了一根筷子。处在当时的应该是一碗米上，就给我叫我的名字，嗯、不停的叫,叫，不停的叫。哎，我第二天就好了。嗯，我说这个当然，咱们不是宣传封建迷信啊，这东西说实话，查无实据，我不知道管不管用，可能就是心理作用吧。嗯，嗯但是呢，就是这个叫一叫这个风俗，反映的在古代人们会觉得小孩子的魂魄特别容易被当时所谓妖魔鬼怪和那些邪祟勾走，那么勾走了自然就 over 了，没了。嗯，那么怎么办呢？这个时候就流传一种说法。这个人的灵魂在走上奈何桥之前是要遇到那种鬼差的，这个时候你塞给鬼差钱，他就会收受贿赂
0: 。嚯，这个这个贿赂在我们中国古代的封建迷信里面也非常的流行呀、啊。所
1: 以之前我在知乎上看了一个问题嘛，<笑>说我们平常烧纸钱，地府不会通货膨胀吗？<笑>这个问题问的很好问，<笑>开个玩笑，开个玩笑，当然当然这一切都是开玩笑啊，嗯、还是要说明。相信科学，相信科学，反对封建迷信。嗯，因为古代有传说说，到了过年是有年兽嘛，到过年这个一年交织的时候，正好是阴阳交织，阴阳之气冲撞最厉害的时候，这个时候也特别容易出现什么妖魔鬼怪之类的。嗯，这个时候呢，老人们或者家里长辈就会给孩子一笔钱，让孩子手里拿这个钱，所以古代的这个压岁钱是真的给到小孩手里，家人是不会给你收去的，妈
0: 给你保管一下，大学用，不会不会出
1: 现这种情况，因为。当时五人是真的觉得小孩拿着这个钱，如果真的碰上这种事，他可以拿这些钱去收买鬼差啊，买一条命，买一条命，这就是压岁钱的由来哦。岁是邪祟的祟哈、啊，但随着时间不断推移呢，这个压岁钱就成了压岁钱了，这个岁就变成岁月的岁了，岁了嗯、一年的钱了。嗯、因为可能压岁钱也不好听，对对对，再加上那么这个东西时间久了，封建迷信这层淡化了。那么就纯粹变了，到过年时候哄着小孩玩一把，买点糖，买点糖吃。嗯、那么到了过年时候，家家户户乐乐呵呵、开心的。所以压岁钱这个事是这么来的，嗯，这才是压岁钱的由来，也就是我们今天叫的红包的由来。当然了，这指的仅仅是压岁钱的红包，什么份子钱这些不在讨论范围内<笑>啊
0: 。但是也是演变的各种形态了。份子钱跟这个就没有关系了。嗯，我们呢看到这个故事的主人公阿娟啊，她其实、嗯。当时就拿着这个红包，然后被几个壮汉，也是他们当地武士队的给抢走了。然后呢，我们遇到了女主，也叫阿娟，给她用精湛的武士技巧给抢回来了。其实最开始是围绕这个红包所展开的这么一场相遇，快速的把我们带入到了一场。舞狮的世界里面去，所以说这个事儿让我印象特别深。而且你会发现，我们在整个这个电影故事世界里面所描绘的这几个主要角色，刚才你也提到一件事儿，就是小朋友小时候可能身体都比较弱。我记得我小时候，我父亲会给我起名字，因为一直想要宝宝嘛。然后后来终于有了我的时候，会说因为我姓黄。孩子出来叫皇帝，然后奶奶就打了他。不行不行，养不活，养不活。就说这个名字你不能太大，你必须得小一点。老人会有这种讲究，就是这种也是
1: 我们民俗里面的一种说法，说如果你名字起的太大，就很容易会出现
0: 那种你压不住你的命格不够用不住。所以你会看到在这个片子里面，其实非常的细节啊，<对>也是因为男孩经常体弱多病，给他起了一个很女孩的名字叫阿娟。刚好他遇到的那个女孩也叫阿娟，两人重名了。哎，两人互相留下了印象，并送了他一石头。还有阿猫阿狗，阿猫阿狗也是这样子。<对>就是你会发现这些名字都是特别特别普通的生活化，对而且这种名字就让我们感觉是一种 nobody everybody 的一种形象。它就是一种特别大众化、特别当地化，它不代表任何一个人，它代表的就是你我身边的普通朋友，就是那个地方的民俗。所谓起个贱名好养活，对,对对，对
1: 。我们古代的民俗，包括我们今天的很多地方的传统民俗，就是这样的。所以我觉得这个细节在这个电影里塑造的很好，他、嗯、真的就是把握了细节。没有什么，就是我们看网络小说中，这个叫龙傲天，那个叫叶良辰，没有这种名字。<笑>其实中国反而传统民俗文化和习俗中起名字，给孩子起的永远都是那种比较粗俗的小名，狗
0: 蛋儿是吗？狗蛋儿、<样>狗剩
1: <盛>儿。对。但往往是你起个这样的名字
0: ，就会觉得这个比较好长大的。而且你顺着这个逻辑再去看，其实这个作品为什么我总是说？在看这个电影里面，我能看到一些好像似曾相识、很有代入感的。我没有在广东那个地区生活过，我也不知道他们那边的风土人情。但是你就是会代入，是什么原因呢？你看名字，刚才一层是我们说它就是起的很普通话、很大众化。另外一层，这个电影的基调就是让普通人不要去认命，不要去做一只病猫。我们每个人心中都有那一声呐喊，我们只要听得到，我们去坚持，就会变成雄狮。那在这些最普通的人当中，我们看到了主角，甚至我们看到了主角的师傅。师傅叫什么？师傅叫咸鱼抢。他为什么要用咸鱼卖咸鱼这种特点？我们都知道，咸鱼在我们生活里面就是把它当成是一种很不咋地打酱油咸鱼，全是这种概念。要不怎么会有那叫什么咸鱼翻身？那咸鱼翻身
1: 词大家都知道，就是<对>你都是条咸鱼了，你还能翻身
0: 吗？所以你看，这,这些角色在给他们塑造的时候，都是用一种特别特别本土，而且特别相对于我们普通人的印象中，靠下级的我们那些普通的老百姓们。其实你像咸鱼强这个，我就经常会想起，我
1: 很喜欢看 TVB 电视剧嘛，里面就会经常出现什么擦鞋强
0: ，对，猪肉荣，什<么>直接把职业和他的一个名字结合，他、嗯、的名结合起来，<对>什么
1: 卖药李、棺材章，就这种的。<对>而且这种叫法其实是。岭南地区民俗中也是一个很重要组成部分，嗯、就很喜欢把你的职业跟你的名结合在一起，这样感觉也蛮亲切的。对，而且我们可能有一部分人会觉得你这样叫是不是很不尊重？恰恰不是，能够被这样叫的往往是老街
0: 坊、老邻居、知根知底的才会这样叫。哎，那我以后就叫你波克斯，叫我波克比，<笑><笑>什么鬼？<笑>菠萝比菠萝
1: 斯。<笑>但是你会发现，往往能这样叫的就是那种非常非常亲切，就像在你身边的老长辈、老邻居一样。哎、对对对。就是我们平常也会有一种感觉，就是往往你面对一个你不熟悉的人物，你会毕恭毕敬的叫某某先生、某某经理、某某老师。嗯、但你往往面对你很好的朋友，你就会有那种傻逼、傻逼或者叫什么二狗<笑>这种叫法。啊、礼仪这个东西，往往会用在一些。我指的是过分的利益啊，往往会用在一些相对比较高、你们不熟的这种人身上。嗯，因为在这种情况下，你要做出一个比较基本的，先要尊重别人。这这是一个基本尊重，没有问题。嗯，但会不会这样的尊重，往往意味着就刚才说的疏离、疏远。对，你跟他没有什么特别深的交情，<错>你才会这样。当你熟了之后，你可能就会说什么小张、小王、小李、老张、老王、老李这样叫法，或者就像刚才这个节目里面卖鱼强、擦鞋李这种说法。这其实也是一
0: 个非常非常有趣的民俗，一个非常非常有趣的细节。没错，这一点反倒是让我们觉得好像是它更贴近于我们的生活了。就这些小小的塑造，它形成了一个一个的小故事，哎，本身其实就让你充满了看点。对
1: ，这也就是我认为这部电影中我自己特别喜欢一点，就它真的是在讲
0: 普通人的故事。嗯
1: 就是你像《努尔传奇》也好，但是未来这样去讲一个宏大的背景，或者讲一个神话故事，好不好？
0: 也好，对我们都很熟悉，但它离我们很远对
1: ,对，就是刚才斌哥你说的，它离我们很远。这样的故事是神话故事，<对>它是神的故事，它是一个童话故事。但其实，更能让我们产生亲切感的，往往是发生在我们身
0: 边的那些普通人、哎。你刚才说了这个故事的取材的问题啊，普通人他普通到什么程度呢？因为我印象中上次大概讲这种题材。应该还是我在看黄渤早期的电影的时候，因为我们看到男主的阿娟父母都是一些外来务工人员，然后他会牵扯到一个中国特有的群体，叫留守儿童。他们就因为父母都要去赚钱养家的原因，在整个家乡里面留下的基本都是老一辈的和小一辈的，中间的那一代人其实他们全部都出去了，就是生存现状嘛。这个题材反倒是我们在整个影视作品，或者说咱们说的直接一点吧，在动画电影里面很少能看到的，几乎没有、啊。不是很少，我觉得可能这是唯一一部，就是在我的印象里，嗯、可能我的阅片
1: 数量也不是那么多，但在我印象里，真正会、哎、谦虚了，<笑>这真的真实话，人外有人，天外有天啊。但斌哥，至少在我印象里，我没有见过第二部真正去讲留守儿童的故事，嗯
0: ，真的没有。而正就这个片子整体让我看下来，哎、呃、呦，我身边其实。可能我环境的原因，我没太去跟这种留守儿童认识过，但是我确实知道这是一个中国非常非常大的群体。
1: 不管怎么说，咱们俩其实都还算是从市里长大的孩子。是但是真正的留守儿童，其实，嗯，我大学时候去支过教，虽然支教时间不长，也去的不是什么特别偏远的地区啊，但是你会发现，就是他们整体那个精神状态，真的真的就是很需要一个人去给他们，不光是在教育上教他们文化和知识。而且要在心理上对他们进行一个辅导。我们都知道原生家庭对人的影响其实蛮大的。没错，《囧途少年》这部作品当然拍得很好，他就关注这个点，但是他最后其实还是更偏一个理想化。如果是按照真实的逻辑拍的话，其实属于留守儿童的未来和留守儿童
0: 所经历的一些东西，真的是需要我们大力去关注的。我稍微说一点我最近也是看纪录片看到的一个镜头，这个镜头让我印象真的太深刻了。中国有一个叫蒋能杰的导演，他在二零一零年拍了一个纪录片叫《鹿》，就是马路的鹿。其实它是一个三部曲，他连续拍了三部讲留守儿童的故事。曾经在这个纪录片的开头有一个镜头，他们问及了一个六岁的小女孩。这个纪录片的小女孩呢，她被问及的问题是说：“呃，你长大了希望能干什么？”然后这个小女孩面带微笑，特别甜美、特别可爱的说。我长大了想打工，就是这个话一说出来，我突然有一种，你知道，我们不能去带着一种同情心和怜悯心去看待这个、啊、这样对他们不尊重。但是你知道，当这个孩子他从小的目标是去打工的时候，我突然反思到自己，我小时候的梦想是什么？当警察，当科学家。啊，都当,当医生都，都想当科学家，我也是。对，像这种理想，可能会被我们定义为是，这是孩子们普遍的一种长大的希冀。但是对于这些留守儿童来说，他们可能看到上面的天空，真的就是窗户有多大，他们的天空有多大。这个窗户，国家不断的在用一些我们国家所能动集的资源力量，去让他们不断的扩建这片天空的深度和它的难度。但是你会发现，有的地方真的就是山是比较远的，然后路也是比较崎岖的。很多地方的教育目前也是只是在追赶，努力的去让它变得更好。我的大学有一段经历是在师范学校，虽然我学的不是师范专业，但是我身边的朋友大家都是在当老师，非常非常多的同学他们在毕业都会先选择去山里面去支教。跟你的经历非常像。支教的时候，我经常会听到他们在给我去聊一些山里孩子的生活、一些经历的时候，我最多的感受并不是他们的学习成绩怎么样，他们的学习环境怎么样，而是我想特别了解一下这些孩子他们在学习之外的生活是什么样的状态。更加让我感兴趣的是，这些孩子他们在玩的时候，他们快乐吗？他们到底就是每天是怎么样去度过自己的二十小时？哎，我反倒得到的这个答案呀，让我还挺安心的。就是这些孩子，他们没有我们想象中的那种苦哈哈的，没有我们想象中的那种，就是我带着特别重的家族使命，我一定要走出这片山区，我要去怎么怎么样。他们特别快乐，而且有一种超乎我们想象的单纯。这种单纯所赋予我们的一种很直接的表现，就是我在看到这批孩子的时候。他们每一个人就是会对于眼前发生的事儿在意，他们甚至在短时间里面不太会去构想明天、构想未来。这件事儿是一个普遍现象，但是这个普遍现象反倒又一次戳痛了我，让我觉得，留守儿童的世界，这个才是我们真的应该去呼吁社会多去关注一下，多去给他们带去一些，一个是信息，一个是关爱，一个是。他们跟我们接受同样教育的一种尊重，不得不说，咱们国家对于这个扶贫
1: 政策真的是非常非常棒。至少从这点可以看出来，我们国家、我们的党和我们政府真的是一直关心这些社会中下层的百姓，是这点真的非常非常好。你会看到是有一种责任感在里面的，而且这部电影它塑造这个留守儿童形象，让我个人感觉非常舒适、比较流畅的一点就是，它诠释的是那些。可能条件不太好，嗯，但是也没有那么差的
0: 普通人。嗯、这点我想说的就是《行尸少年》，我个人觉得他不是一部卖惨的片。对你不能让这个孩子就是感觉我生活过不下去了，<对>我这个苦哈哈的，天天就为了生计发愁。嗯、甚至你会看到，在阿娟这个男孩阿娟，他的父亲遭受了一场意外事故之后，你能感觉他生活的苦。但是你不会觉得这个人已经惨到，就是你必须要给他无限的去博同情，无限的让他因为同情才推动这个剧情发展的那种状态。对我们的文艺创作者，在创作一部好的文艺作品的时候，不一定要
1: 卖惨，就不一定要把这个故事塑造的让人看了就那种，就像什么苦情剧一样。对对对，所有世界上倒霉的事都在这一个人身上发生了。我们完全可以通过一个更加客观和冷静的方式去记载那些可能生活不怎么如意，但他们生活依然有希望的人，而且我认为这样的人才是绝大多数。因为非常富有的人占 10% 非常贫穷惨到无以复加的也只占 10% 我们更多应该关注的是不是那 80%。嗯，我觉得这是一个比较好的创作方式，《熊市少年》好就好在你看到他们的生活可能不如意，但他们本身的生活没有失去希望，对,对,对，这会让人有一种非常舒服的感觉。哎、是，我觉得这点非常好。就是如果你一定要靠卖惨塑造出来一个非常惨，我就无以复加，让人就是。从头看到尾全在哭，就斌
0: 哥你也、嗯、看这部电影也是最后才哭的吧？<对>没有说从一上来就给你塑造成。对我不会在他很惨的时候，我觉得同情他而流眼泪，而是说他真正表现出那种积极向上的那个部分，他真正在舞狮子、展现他最高光的时刻的时候，反倒你会被感动了。对，就是如果我们真的创作作品都要靠着一路卖惨卖下去才会让人
1: 感动，那么我觉得这样的作品太低级了，就会带给人一种虚假感和一种
0: 廉价的同情心。这种感觉恰恰是不利于一个好的文艺作品创作的。嗯，哎，你看开头我们说了，呃，人物丑吗？丑如花吗？没有啊。人物惨吗？惨，他不积极向上吗？积极向上，<吧>对，这就是我觉得这个这部片子最好的一点，就是它所有都控制在一个度上。在整个这个《熊市少年》的后半部分，确实它的基调是降下来了。阿娟为了他的父亲啊，一直在奔波，一直在努力。前段时间我在跟咱们群友聊天的时候，因为我不懂舞狮，我也没有这种经历啊。咱们恰好有一听有米哥他们曾经在公司组织活动的时候请了一些舞狮队嘛，我还特意问了一下他，我说你们请一次大概多少钱？他说几万块钱，其实不便宜的。请一次舞师真的不的这贵吗？
1: 记得之前我有个朋友结婚也请了舞师队，好像才那个五六千、啊
0: 。哎，我还真不知道，因为米格他们之前请过，可能规模或者之类的<时>就是风格不太一样吧。他们请的是男士，同样的，我就会产生一个新的思考：我说，那为什么当他们家里面发生了变故之后，他急需要钱，他优先选择的是去打工，而不是继续去跟师傅一起通过舞师去赚钱？因为他们当时已经基本具备了那种舞师的能力，可以去接活了。这个答案我并不是去抛给大家，也不是抛给斯派克，而是我已经在一个评论里面看到了这一点啊。评论里面有一条回复是说，因为当时阿娟所面临的是一个没有上限、一个未知的恐怖，这个恐怖就像是他不断的要去填补这个坑，但是五十一次是有价格上限的，他只能不断的通过这种。压榨自己的行为呀，他不断的接更多的工作呀，让自己来呈现出他对于家庭的一种重担的支付。因为就像他背上行囊离开家的那一刻说的话一样：“爸妈，你们放心，我已经长大了。”这句话，我相信我们所有的听众们，我们我们默认播了游色的听众都是十八岁以上的成年人听到，毕竟成年人，年人年人我觉得当我们在意识到自己长大的时候，不管是你经历了什么事儿，你一定或多或少的会给爸妈说这么一句话，就是“我长大了”。有些东西您别担心了，别管了。而且从那一刻开始，我们学会了把苦自己吃，我们学会了让压力自己扛，我们学会了只把好的事情、乐观的事情分享给家里面。阿娟就是这样做的。她在我们所有人的注视之下，做了非常非常多的需要花费力气的工作。本身你像学历的这方面，她确实在那个环境里面并没有得到很好的教育，所以说只能通过像送外卖呀、啊、送快递呀、啊。包括种种的这种体力劳动吧，去换得一些报酬。但是在这些报酬之上，我们能看到，这正是很多很多人选择去打工，现在去选择在这个社会上谋生的一些很基础的手段。最近我在一次我们青岛天不是很好的时候，点了一次外卖，那天小哥送上来的时候，他身上淋了特别多的雨。那天毕嫂不在家啊，因为如果他在家，我是点不了外卖的。<笑>那天他不在家，我就说，哎，我给你毛巾擦擦吧。你知道吗？有一瞬间，他递给我的那个食物就停在那儿了。有时候我会觉得，你过多的带入到别人的那个生活，也不一定是一件你对别人最大的尊重。但是你不确定对方正在经历什么，你还是应该给予别人一些最基本的温暖。而且，反面的就是。前段时间其实也同样爆出了，了我会看到有一些外卖小哥顶不住压力，然后做了一些挺出格的事儿，一些让自己让社会挺崩溃的事儿。我相信一个巴掌拍不响，他可能正在经历他人生的至暗时刻啊！我们还是不要那么充满的一些戾气，去给这部分人一些在他的生活之上增加一些恶意
1: 。你说这句话真的非常好，不仅
0: 是对外卖小
1: 哥，我们对于任何一个陌生人，我还是希望。在保持自己警惕的同时，也不要把恶意去投射给别人。不管是对外卖小哥也好，对你生活中的普通人也好，甚至你在网络上对待你的网友，可能也不一定要报以戾气，因为可能就是网络这边连着你，这边连着他，他有的时候可能一些观点和言论比较激动的时候，你不知道他在经历什么。对他的有一些话，可能真的也是无心说出来的。嗯，这个时候如果你心情不好，当然你也可以跟他对喷。像我，我之前就经常干这种事儿。<笑>但是我希望就是当我们自己心情很平和的时候，或自己的处境相对比较稳定的时候，会给予别人一个理解。当别人真的对你恶言相向的时候，你也
0: 未必要将恶言投射给别人。对，有时候这也是保护自己，对，也是保护自己，因为你确实是世界上也存在的垃圾人，对，是吧？你不确定。别人给你的恶意，你用同样的恶意回去，你是不是可以得到你真正想到？万一伤害到自己呢，<对>也不划算，真的也不划算
1: 。更重要的就是，可能他只是这么一句话，当他对你报以恶意的时候，你可以不看，你可以当做他没说，嗯，那这个事儿就过去了。可能他发现出来这一点之后，嗯、他的状态也会好起来，他可能甚至他也会觉得这句话说的不好，羞愧，嗯、那么他就会把你的这份善意传递下去。可能他看到别人这么说的时候，他也不会回复。那么如果真的这样的话，是不是就想？歌词上说的“人人献出一点爱，世界就会变成更美好
0: 的明天”，当然前提是你也不要没事就去散播你的这些负能量，对吧？对对我们之前也一直强调，你先管好自己。<前>我们今天跟圣人一样，的、哦、当然这么说可能有点圣母哈，<笑>但是还是这些仅代
1: 表我们个人观点、生活的东西，非常生活的东西。嗯、就像我们之前聊天《天气台》那期，好像是聊过什么“拔一毛以利天下，五不为也”。但同样，如果人人。都可以不去为了一毛的好处伤害别人，那么世界可能会变得更好呢。我想，只要真的能做到这点的话，不管是你说对生活中的人也好，对网络上的人也好，可能我们社会环境就会变得越来越好，越来越温和。这可能就是我们真正期待。
0: 这个电影最后一点吧，聊聊一个我特别感兴趣的话题啊。我不知道你现在怎么看待这事儿？就这个咸鱼强，他在莫名其妙的认识了这三小只之后，从。不认识，到认识，再到收徒，再到亲密无间，再到甚至可以为了其中一个徒弟，有点像是搭上了性命一样，我拼了，拼了这把老骨头，我也要给我的这个徒弟去证明一些东西。这种浓浓的师承，在我眼中感觉好像变得不一样了。我之所以说不一样了，是因为我现在的生活里面所看到的这些拜师，充满了一种别样的味道。
1: 这个我盲猜一下，你是不是经常在快手上看什么吉吉国王、社会摇那种拜师啊？就是，<笑>是不是土味视频啊、
0: 快手呀那种土味视频？啊<笑>啊、因为一些利益的原因吧。是但是你你说纯是利益吗？也不见得，也有真情。但是我会觉得拜师这件事儿。我其实挺想知道他本身的就追根溯源之外的这个师承到底是什么样子的。在这个片子里面，其实我还能稍微想象一下之前看过的一些岭南地区的电影，包括一些再早一点的，像黄飞鸿那个时代的功夫,尤其是功夫片，对对，里面的那种师徒好像就是我们都知道一个词叫“一日为师，终身为父”啊，经常会把师和父画成一个级别啊，甚至我们也会叫师傅嘛。这个师傅其实。在那个时候看来，好像是他们之间会有一种超脱于血缘关系的一种捆绑，但是现在这种关系已经越来越弱了，这种关系已经逐渐的变了味道了，甚至有一些特别不堪的师徒之间的那种关系，让我觉得完全是在败坏我们中华民族这种非常非常好的传统和美德。毕哥，你说到这个问
1: 题，可说的就太多了，当然就是限于节目环节，可能我们就简单聊一聊。师徒关系在中国传统文化中是一个非常非常独特的伦理关系。嗯，为什么我会说师徒关系到了伦理关系的角度呢？可能就是对中国传统文化稍有了解的朋友应该都听过这么一句话，叫“天地君亲师”。我之前的节目中其实也反复的聊过，这是传统文化中一个重要的组成部分。对对对，什么叫“天地君亲师”呢？天好理解，老天爷。嗯，地好理解，大地母亲。君，我的皇帝、君王。亲，父母，其实这四重都非常容易理解。是天地代表神秘力量，君王代表上下尊卑，父母代表血缘关系，最后但最后有一层师。这五种关系在中国传统文化中叫做五伦。五伦就是五种伦理秩序。嗯，最后一层为什么是师呢？因为在这传统文化五种里面，师是有一种就像。韩愈所说的“传道授业解惑”这么一种关系，嗯，也就是说师徒之间的关系，在中国传统文化中可以用一个特定的词来形容，叫“拟太血亲”。拟太血亲，对，这这
0: 个词有点陌生啊。这个
1: 词是不是有点感觉学术感了吧？嗯，什么叫“拟太血亲”呢？“拟”就是模拟
0: ，“太”就是状态，“血亲”就是血亲、血缘亲属。哎，这个词儿最早好像是不是用在那种什么继父继母那种关系？继父继母，比方说。继父子、继母子，或者还有就是义兄弟、oh. 义子，或者
1: 是干亲这种关系、啊，就比方说吕布，啊、这这个例子举的不太好<笑>是吧？但是大家也听最常见，<笑>嗯、吕布拜了丁原当干爹，那么他们俩就叫做干父子，叫拟态血亲。嗯、然后后来吕布。送爹，然后又拜了董卓为干爹，他俩也是拟态血亲。嗯，所以为什么吕布在三国的名气就臭名远扬？吕布说你礼
0: 貌嘛，<笑>他又干嘛不会来找我？<笑>吕布和丁原、董卓的关系就叫做拟态血亲哦。但是这种关系也可以放到我们刚才说的这种师徒关系、师徒关系中，就这是一种伦理秩序。哦、因为其实我们都知道，中国古代社
1: 会是一个道德社会，道德在中国传统社会中的概念要大于法律的。嗯，这是个客观现实。所以，在中国传统社会中，为了维持整个国家的上下秩序，更多的时候会通过道德的方式约束，而非法律的方式
0: 。嗯
1: ，既然道德的方式来约束，那么我们肯定就要制定一个道德标准，做到什么算是道德，做到什么算缺德。这个时候就会出来我们刚才说的五伦关系。比方说，你如果是个臣子，你背叛了自己的国君，你就是叛臣，你就是缺德。嗯，你是儿子。你要是跟你爹之间产生什么问题，那你也是缺德，不孝，不孝。第一个是不忠，第二个是不孝。而这种不孝也会用在师徒关系上。我们都听过一个词叫背叛师门，对，背叛师门在古代传统社会中就是社会性死亡的代表。哦，这么严重，非常严重。你要知道，就是。古代的师傅交给徒弟的往往是看家的本事，因为在古代社会，你从事一个行业，你基本上你从事一个行业，你就要从生到死了。对，所以说你当你掌握技能的时候，给你技能的这个人，基本上就等于你的再生父母，因为父母生了你，给你技能这个人会决定你在社会上能不能活下去。吃饭的家伙，吃饭的家伙，而师傅就是传授给你技能的人。嗯、哦，那么在这种情况下，师徒的关系自然就是形成了一种。跟父子母子关系很接近的关系，所以我们才叫他拟态血亲，跟血缘关系很相近。那么，既然在这种情况下，你如果拜了一个师傅，你对他的关系是不是就很像那种你对父亲和母亲的关系？他交给了你看家的本事，决定了你将来在社会上有一个立足的技术。所以，当一个人能做出背叛师门的情况，师傅教了你看家本领，你回过头把师傅卖了，或者给了师傅一刀，嗯，你这个人在社会上谁还敢相信你呢？你师傅对你这么好，把所有本事都交给你了，你回过头把你师傅卖了，就设身处地想一个，如果我们在那种社会环境下哈，碰到一个这样的人，你敢相信他？就是人人
0: 唾弃了，就是就基本上就等于人就是人渣了。所以反过来来想想，其实，在古代的那种状态之下，师傅和徒弟之间可能相处的时间会甚至超过他们跟父母相处的时间。对，因为他们之前要学艺的话，都不是一天两天就能学成的，就是现在。不是像互联网这么快节奏啊！还叫你喊个曲儿，互联网
1: 没有师傅。你上 B 站上<笑> ，B 站那些
0: 视频 UP 主都是你师傅。呃，<笑>我们可能换一个状态，叫老师、啊，老师,老师，老师换了就是教了你一节课。嗯、对，老师是也要尊重，是另一条事儿。但是老
1: 师这个概念跟师傅的概念是不一样的。<笑>我这里再举个例子哈，你知道晋商吧？
0: 嗯
1: ，山西有所谓的票号，这个你可能知道。<是>按照古代的传统，如果你是一个学徒，你进了票号，跟着你的师傅学艺。前三年你是要伺候师傅吃穿行住的，而且一分钱你也不能拿。这是在德云社经常提，就当然现在就风险、师徒关系肯定不适应，但是在当时确实是这样。前三年你是什么工资都没有，你要当伺候你师傅。三年一过，到了三年之后，师傅觉得你可以教，然后就开始教你东西。嗯，教你东西学三年，学完这三年之后，教会了你所有东西。你这三年中，你所有努力付出的东西，你要有一半是给你师傅的。嗯，三年之后等到你出师了，你才可以真真正正变成一个重视的人。但是这个时候，你跟你师傅的关系还是要维持住的。是，这就等于师傅教了你东西，但是你这一生本质上来说都是要师承于,于师傅，嗯、就是所以说不能背叛师门嘛。就是你这一生可能跟你师傅都要有一个非常亲密，就跟父亲一样关系，甚至在古代还有所谓的你要给你的师傅养老送终。哦，按照我们中国人传统的说法，只有亲子之间是要给你父母养老送终的。嗯，但在古代还有一层，就是你要给你的师傅养老送终。如果他教过你东西，比方说你的师傅将来如果说去世了，你是要回来披麻戴孝的。嗯，如果你的师傅的葬礼你都不回来，你也是社
0: 死。哎，武侠片里边好像比较多。武侠
1: 片里经常有这种，<对>就比方说咱们经常看到霍元甲，对，霍元甲就是精武英雄嘛。当时陈真在日本留学，霍元甲教了陈真武功之后，给陈真前二，陈真去日本学技术。陈真在日本一听霍元甲没了，他当时学业也放下，直接回来就给师傅平安在笑，是就是这种，嗯、这就是古代师徒关系
0: 。经过你这么一说哈、啊，在这个片子里面我们也能理解为什么麦玉强会对于这三个已经拜了他为师的小徒弟会这么上心，大家吃住在一起。包括他的妻子啊，为了老公和他的也算是三个徒弟嘛，因为她丈夫收的徒弟，她算是师母，也会给他们额外的去奉献一些，包括牺牲自己的时间，担任了丈夫之前的工作，让他们完成梦想。当然，在从这个故事本身的现实逻辑上，它确实也存在的一些。呃，小问题啊，比如说他们这种生活了，已经到这个程度了，怎么就天天打吃打喝？我觉得这些问题没有必要去讨论了。你在
1: 一部艺术作品中去非要纠结现实逻辑，就好像咱们之前聊过武侠作品中，你非得关心大侠那个钱是怎么来的，那、嗯、没有怎么来的嘛，人家就是有钱嘛，
0: 那么怎么怎么解释？<笑>对,对就我们就不纠结了，对,对吧？不纠结了。然后在整个这个片子所给我们带来的这种浓浓的师徒情分上。嗯真的是让我印象中非常深刻，我会突然一下子就想到，哎，好像我现在看到的这种师徒之间的关系，才是我印象中该有的样子。但别哥，咱们这么讲
1: 哈，首先是当时的这种师徒关系，我们看来可能就是非常亲密，但其实那是建立在封建社会生产力制度不完整的情况下，嗯，因为在那个时候技术是没法传播的，只能通过口耳相传、人人相传，所以才要通过这样一种道德的方式去规训。师徒关系，但这样的规训好不好呢？我们看到是有人情味儿，但从另一个角度上讲，其实，在这种关系啊，也很容易出现一种人身依附，就师傅对徒弟长有绝对的人身主导权。嗯，那如果这个师傅真的像麦鱼强大叔这样是个好人，也就罢了。那如果像岳不群
0: 这样的呢？可能他会操控你的一生啊。对呀、啊
1: ，你要碰上个好师傅，还得巴粮；你碰上岳不群这样师傅，每天把你当工具人用。你又受制于社会道德，你脱离不出来，你也很痛苦。嗯，然后另外一方面，这种师徒关系本质上是不利于技术传播和扩散的。一项非常先进的技术，师傅出于避竹自珍的目的，只传给自己的徒弟；徒弟又出于这个目的，嗯、只传给自己的徒弟。这样一层层下来，一个好的技术没法向外传播，也没法真正促进社会进步。<对>嗯反而是像现在这种状态，借助互联网。对，斌哥，你知道 B 站上有个美食作家王刚吧？王刚啊，那王刚的很多。他的做菜方式，如果按古代来说，是看家立命的本事，是这东西不外传，对他得靠这个吃饭的。但是借助互联网的媒介呢，王刚把这种技术传播出去，让更多的人学会做菜，而王刚自己又借助自媒体的方式赚够了自己的钱，可以过得比他当厨师赚的多得多。嗯，双赢啊
0: ，这是个双赢，
1: 这是不错呀。嗯，所以我们现在对这种师徒关系，当然也有羡慕之情。但是我们没有必要纠结它会不会留存到今天，反而我会觉得像今天这种正常的教学方式，真正满足了韩愈的所谓传道授业解惑，嗯，这才是一个更加先进的社会观念，一个更加发达的社会方式、嗯
0: 。哎，这个也很有意思，嗯，这个点这我,我觉得可以去再思考思考啊，很有意思的延展。所以说，整体我们看完了《雄狮少年》在不剧透的情况之下，我们真的从中还是能感受到。非常非常多的这种带有中国特色，在我们中华文明之下诞生的一些很璀璨的文化传承，在整个这次节目到了最后，我觉得还是或多或少的围绕一些小小的争议。我相信，如果有人听到了现在，那可能基于之前对我们的了解了，那我们说一些我们个人的看法啊，相对来说我们还安全一点。是的，哎，我其实是这么想这件事儿的，关于。辱不辱华这个核心的逻辑，我相信，如果是一个团队，他是本着辱华的目的来做的这么一个行为，他没有必要去做我们前面聊的这么多的弘扬我们中华民族、弘扬我们伟大的民族文化这些元素，他是没有必要的。他如果真这么做的话，反而不是辱华，是在羞
1: 辱自己。真这么做的话，可以去看看，就是那个《富满洲》嘛，那种系列真的是。<笑>但是那种系列他也没有把中国人塑造成多少文化正面的形象，这是
0: 其一吧。其二就是可能稍微说一下我自己对于，因为毕竟也是做影视从业者嘛，我觉得角色也刚才发表了我的意见，他丑。但是我直到昨天晚上，我看到了他们这次的一个海报，这个海报我不知道大家有没有印象，他其实这个海报还挺常见的。你记得里面有他那个残破不堪的狮头吗？我记得那个狮头有一半的脸是。是坏掉的，然后呢，它只有另一半是呈现出那个狮头雄壮的样子，坏掉的那部分脸呢，在这个海报里面露出的是我们看到的舞狮少年阿娟的样子，这两个脸合到了一起，它变成了一种特别协调的样子。其实我有时候也在考虑，是不是说在设计的时候是基于了这个狮子本身的那个脸部结构，就因为只有那一幅画会让我产生这种想法，它会达到了一种其实还蛮。和谐和谐的那个那个样子，当然，你说设计一定会有本身的设计语言在其中啊。我特别喜欢的松本大洋老师做的恶童那个作品的角色，我相信看过的不会因为那个角色他的那种很特殊的造型设计去强调他有这种辱华的情况。这个是我觉得就是艺术创作过程之中你的一些从创作本身创作本源上散发的一些个人主见以及个人的思考。当然，最后我要说的一点，可能是我在看了非常非常多，呃，大家认同或者不认同的激烈讨论之后诞生的一个背后的我的想法。如果我们真的还坚持这部作品本身是好的，但是它的设计就是有这种让我们不舒服的问题所在，那么我认为最好的处理方法不是将他们直接杀掉，不是将他们一棒子打死，而是给他们一次机会，因为毕竟从结论上。《雄狮少年》真的是一部非常值得去走进院线，真的是值得让我们小小的吹一波。它的内容是非常棒的动画电影。那如果他们的表现在下一部里面，我相信啊，我们孙导还会继续带领团队创造更多的优秀的国漫作品。如果下一部他们依然还用这样的一种形象，那可能是我们设想的另一个层面。只不过我们现在是不要把本身可能没有错误的错误给它灌压到一个。不得不死。其实这也是
1: 我们今天这期节目开始，斌哥跟我我们聊的这一点。我们不要带先入为主的情况去欣赏任何一部作品。如果你一上来就给他断定了一个立场，你怎么看都是这个立场。你能从里面找出所有的点符合你自己对这个片子的情感。但是，当我们不带情感去欣赏这部片子的时候，可能我们就会发现很多意料之外的东西。对，我们的主见有的时候真的会直接决定我们对一部艺术作品的看法，而恰恰就是这种主见在很多时候会影响我们去真正接触一部好的作品。嗯
0: ，我们坚决捍卫你因为人丑不去电影院的预言，<对>但是我们还是希望能通过我们这期节目，让更多人放下一些偏见啊！我们先去看一眼这个电影，然后。看完之后，您该喷该骂，该表扬该推荐，那这是您自己的事儿了，好吧？那这次我们差不多就先聊这么多啊！希望我们未来吧，能有更多优秀的中国动漫出现，也希望我们波了油子慢慢地被更多人认可啊！我们不要。<笑>不要再变成这种我们希望能去接受采访，但因为我们体量太小不被人搭理的情况。我们心中也有那一声呐喊，我们也希望变成一头雄狮，好不好？越来越好，啊，祝大家越来越好，嗯、也好感谢大家支持吧。整个节目的最后，我其实还是想哎玩点小结构，就大家还记得开头我们提及的那两支片子吗？他们其实分别是上映了六年之后爆火的星爷的电影。大话西游、月光宝盒，以及呢，上映了十年之后才被封神，并且被列入了北影教材的王宝强主演的《Hello 树先生》。我们回想开始的时候，我们说的那些，大家对于当客他们呈现在世界人面前的样子，是电影错了吗？还是观众错了吗？当然，我们并不是想将这两部电影拿来与《雄狮少年》做比较。或许对我们来说呢，电影、观众都没错，人是需要成长的。心态需要沉淀，是非需要思考，北大需要构造，但那条代表着时间的河流，无论何时变迁，仍在流淌。所以，别急于反驳，让子弹飞一会儿。若你也想同就是同路的的。朋友。所有天立地却平凡普通，我宁愿从高桩上摔下来，也想让阿娟知道，别认。老了怎么样？我不认。体力不够用怎么样？我不认。我希望阿娟也别认。名的人、啊就要上山往出走，头顶苍穹的的的的的生活。来来<天>来自于的自<心>来自落，粗糙的双手。你、哎、<呀>你站在楼宇隙，可你没有退缩。我来自于北方的春天，来自一步一步回去、哎哎、背后有告别的路口。不管面对什么对手，勇士要战斗到底。上。没问题，哎呦
1: 哎是废柴就可以舞狮了吗
0: ？只要鼓点还能在心中响起，我们就是舞狮，我们就远永远永远永远永远。永远牵把，带着你。